0: Lisa ist diese Woche verhindert, aber wir haben ganz wunderbaren Ersatz und zwar den Josef, ihr kennt ihn als den Changeman. <lacht> Hallo, vielen Dank. Schön, dass du wieder da bist, Fall, wer dich nicht kennt, äh, Josef macht ganz, ganz tolle Videos auf YouTube, geile Selbstexperimente, ist Filmemacher, macht wirklich ganz, ganz tolle Videos, unter anderem auch So coole Porträts von Rezo und von MyLab und so weiter. Guck guck da mal rein auf seinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt. Äh, Ich habe übrigens, äh, Surprise, jetzt, wenn wenn der Podcast online geht, wahrscheinlich morgen, also am Sonntag, äh, auch ein Video hochgeladen. Das erste in 2022, glaube ich. Äh, Josef lädt tatsächlich ein bisschen öfter hoch als ich. Aber wir sind beide so bekannt dafür, dass wir eigentlich nur einmal im Monat hochladen, ungefähr.
1: Ja, weil die Qualität
0: und der Aufwand so hoch ist. Ja, und das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Ich möchte nämlich quasi jetzt direkt was anteasern. Und zwar kommt am Sonntag, ich habe wieder alle Placements angenommen online. Es gibt so ein paar Sachen, die haben es nicht ins Video geschafft. Unter anderem das hier. Sehr geehrte Damen und Herren, möge Gott Sie und Ihre Familie segnen. Votokoll will mit Ihnen arbeiten. (lacht) Danke, Protokoll, ich fühle mich gesegnet. Also will diese E-Mail ihre Bereitschaft einsammeln. Produkt H-Entfernung. Wenn dieses Produkt hilfreich in ihrem Leben ist, ich glaubte, dass du es mir zeigen kannst. Please understand, die Marke liebt dein Content und dein Image. Ich verstehe und kann das sehen von deiner Instagram-Seite. Dein Content ist wirklich kultiviert selbst der Kürzere. Lass mich wissen, wie lange wir damit rechnen können, ab 900. <lacht> <lacht> ähm, und das Ding ist aber, das, das, wollte ich, das habe ich nicht ins Video gemacht, das ich mir rausgeschnitten, aber es, gab doch, es gibt noch eine andere Anfrage, die ich auch bekommen habe. Und nicht nur ich, die bekommen alle Influencer dauert. Und ich wollte dich fragen, ob du die auch bekommen hast. Und zwar, lieber Robin, wir schenken dir und deine Begleitung eine wöchentliche Reise nach Istanbul. Die Flügel, das Vier Sterne Hotel, der Transfer, eine kostenlose Haartransplantation ja. für dich,
1: deine Begleitung oder jemand aus deiner Community. Und noch mehr gibt es kostenlos dazu. Ja, die kenne ich. Ich habe darauf mal geantwortet, weil ich gesagt habe, ob sie mich schon mal gesehen hätten. <lacht> ja, mich oder mich auch. Ja, genau. Oder meine Freundin. Meine Freundin kriegt eine Art <lacht> Und äh, tatsächlich haben die darauf geantwortet und haben gesagt, so, ja, aber du kannst ja, vielleicht dass ja einen Freund, der keine Haare mehr hat. Das kann ja auch sehr ähm, ermutigend sein. Ja, aber ich bin, glaube ich, trotzdem wirklich der falsche Ansprechpartner. Aber ich kenne diese E-Mail. Aber mir haben sie auch noch geantwortet. Das ist ja eher selten. Ansonsten mag ich wirklich diese Übersetzungs-E-Mail auch. Ich bekomme auch regelmäßig diese Hallo, Josef, the Changement Creator. Das ist Lea (lacht) von NetEase. Es freut mich sehr, (lacht) den Kontakt mit dir aufnehmen zu können. Ich schreibe ihr, um eine Absicht bezüglich der geschäftlichen Zusammenarbeit zu erfragen. Und dann kommt eine lange Liste, was sie (lacht) alles haben. Schreib mir auf WhatsApp in Klammern China. Dann habe ich darauf geantwortet. Ja, ich glaube, das passt nicht so. Was könnt ihr denn überhaupt anbieten? Ich habe eine Zeit lang auf alles geantwortet. Und dann kam zurück äh, Staubsaugerroboter.
0: Ja, (lacht) es sind immer
1: Staubsaugerroboter. Auch das ist wieder Thema im neuen Video. (lacht) Und dann habe ich gesagt: äh, Ja, meine Integrationen kosten Geld, nicht nur Staubsaugerroboter. Dann kam nur zurück: Hallo Josef, verstehe, danke. Tschüss. Ja, es ist ein Video, ich hätte wieder sehr viel Spaß, es war ein sehr aufwendiges Video,
0: ja und das, das kommt jetzt online. Aber wir haben auch wieder eine Menge Themen für euch und falls ihr euch gerade wundert, wo bin ich hier reingelandet, herzlich willkommen erstmal zu den Lästerschwestern, dem Podcast, in dem wir jede Woche über das lästern, was im Internet in der letzten Woche passiert ist, über Influencer und über alles, was sonst noch das Internet aufgeregt hat und wir, das sind diese Woche, ich, Robby Blase und der wunderbare Josef aka
1: change Changeman. Heute leider ohne Lisa Ludwig, Redakteurin bei Moviepilot und eine ganz fantastische Person.
0: Wir haben wieder eine Menge spannende Themen für euch. Unter anderem haben wir so verrückte Fundstücke aus dem Internet diese Woche. Von einem Gaming-Chair für Kinder bis hin zu krassen Animationen in Südkorea, zu deren letzten Präsidentschaftswahl, die jetzt gerade Anfang März war, bis hin zu... Harris Hilton die Mammuts wiederbeleben will. Es ist, es ist wild diese Woche, es ist wild. Eine Influencerin, die die Polizei in New York auf 30 Millionen verklagt, weil sie fälschlicherweise für eine Prostituierte gehalten wurde. Ein Spiel, was sich auf Steam extrem unbeliebt gemacht hat, weil die Verschwörungstheorien mit in ihre Notes gepackt haben. Haben sie unter anderem in der deutschen Streamerin deswegen angelegt. Wir haben äh, YouTuber, die verhaftet wurden, weil sie
1: eine Challenge ausgepackt haben, die eigentlich seit drei Jahren schon out ist. Wir sprechen auch noch über TJs neue Late-Night-Show und was da gut gelaufen ist und haben ein paar Verbesserungsvorschläge, auch wenn wir nicht gefragt <lacht> worden sind. Und wir sprechen über die sogenannte Fick-Freundinnen-Saga aus <lacht> TJ's actions Und das Tollste daran ist, dass die Praktikantin von Robin alle diese Videos gucken musste und wir sie für euch heute zusammenfassen <lacht> Nein, dürfen. Nein, ich, ich wir reden da gleich drüber. Ich habe sie nicht dazu gezwungen, sie hat das ist komplett proaktiv hat sie das gemacht. Und wir erfahren heute noch, (lacht) wer die Williams
0: sind. Wir erfahren, was Bibi sich Neues Schönes gekauft hat. Der größte TikToker Deutschlands wurde von der Deutschen Bahn fertig gemacht. Stellt sich raus, er ist gar nicht der größte TikToker Deutschlands. Es ist eine spannende Folge. Auch, glaube ich, eine sehr lustige Folge. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Da gibt es inzwischen zwei Monate kostenlos zum Testen. Ihr hört einfach in so viele Hörbücher rein, wie ihr wollt und danach gibt es das Ganze ab 9,99 Euro im Monat. Dafür braucht ihr nur den Code Lästerschwestern mit AE oder ihr geht direkt einfach auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE und dann habt ihr Zugriff auf über 500.000 Bücher und dann könnt ihr entweder die Hörbücher online streamen oder ihr ladet sie runter für unterwegs und dann gibt es dann noch coole Features wie den Schlaftimer, dass man nichts verpasst, wenn man das zum Einschlafen hören sollte oder die Möglichkeit, Hörbücher Bücher auch einfach in höherer Geschwindigkeit abzuspielen. Und es gibt natürlich nicht nur Bücher auf Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen und eben Bücher aus so gut wie jedem Genre, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Zum Beispiel nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z von Michael Mittermeier, wenn ihr Lust auf Comedy habt oder Das Klo von Ralf Rute, falls ihr gerade mal ein Kinderbuch braucht, immer sehr praktisch, wenn man Kinderhörbücher bereit hat, wenn man ein Kind hat. Oder Immun von Philip Detmar, falls ihr was lernen wollt, was richtig cool ist. Oder Rich Dad, Poor Dad, falls ihr Lust auf Tipps zum Investieren habt. Auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Oder lieber The Fellowship of the Ring auf Englisch von Andy Serkis vorgelesen. Das ist der Darsteller von Gollum. Der liest euch Herr der Ringe vor. Also, <lacht> gibt's alles. Und falls euch das nicht gefallen sollte, man kann das immer monatlich kündigen. Also nutzt den Code LESTAR-Schwestern mit AE oder klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Notes. Wir, wir starten diese Woche erstmal mit so einer Liste aus verrückten Sachen. Die in der Let- also, die letzte Woche waren wir voll mit verrücktem Quatsch. Unter anderem eine Sache, die ich sehr sehr geil finde und die ich auf jeden Fall auch gucken werde: Netflix hat quasi einen TikTok-Trend zu einer eigenen Serie gemacht. Also ich kenne es zumindest nur von TikTok. Und zwar kennt ihr noch dieses, das ist aber eigentlich jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, kennt ihr noch dieses Ding, wo alles auf TikTok plötzlich Kuchen war? Also man hat irgendwie sowas gesehen, irgendein Objekt, eine Banane oder... Auch eine ein Hand. Zu, eine Hand, genau. Und dann nimmt jemand plötzlich ein Messer und schneidet das durch, stellt sich raus, war gar keine Hand, war gar keine Banane, war Kuchen. <lacht> <lacht> aber das,
1: war, das war ein wichtiges Ding, oder? Wann, wann war das? das ist so, so, so ein Jahr ist es mindestens her. Ich glaube, ein, zwei Jahre. Und ich kenne das vor allem, dass auf NineGag diese Videos auch richtig krass rumgegangen sind.
0: Ja. Ja, auch auf Reddit und so weiter. Also dieses, dieses Phänomen ist das Kuchen. Und jetzt hat Netflix tatsächlich eine Serie gemacht, die heißt Ist das Kuchen. <lacht> die, ist nicht, die ist noch nicht online. Die kommt, also wohl tatsächlich, wenn der Podcast online ist, ist sie online. Bisher gibt es nur einen Trailer. Aber ich glaube, jetzt am Freitag äh, kommt sie raus. Wir nehmen gerade am Donnerstagabend auf. Ähm, Und das ist tatsächlich einfach eine eine Backshow, wo Leute Sachen backen müssen, die so aussehen wie Dinge.
1: Und dann werden die durchgeschnitten. Dann ist die Frage, ist das Kuchen? (lacht) Gibt es dann am Ende von jeder Folge so einen Cliffhanger, dass irgendwie nur zwei, drei Sachen gezeigt werden? Eines davon ist kein Kuchen? Also ich ich weiß tatsächlich nicht, wie es funktioniert. Aber so wie ich es mir aktuell vorstelle,
0: was ich mir vorstelle ist, die, die, die haben ein Originalobjekt. Also, in dem Trailer ist auch ein Bowling Ball zu sehen, zum Beispiel, ganz am Anfang. Und dann daneben ein Bowling Ball, der so, der so aussieht. Und dann stellt sich aber raus, der ist Kuchen. Und was ich mir, was ich mir wünsche ist, das sind, das sind quasi talentierte Bäcker und Bäckerinnen, die backen das in der Competition. Und am Ende gewinnt der, der die, die Judges täuschen kann. Weißt du, was ich meine? Ah. Also, du hast dann das echte Objekt und den Kuchen daneben. Und dann müssen die Leute, muss, muss irgendwelche Richter und Richterinnen müssen wählen, okay, ist es eins oder ist es zwei? Und dann sagen die, boah, es ist auf jeden Fall zwei. Und dann versucht er zwei durchzuschneiden, stellt sich raus, nein, es ist ein echter Bowlingball, das Messer oh. zerbricht und der Kuchen war in Wirklichkeit eins, holy shit.
1: <lacht> aber kann man daraus eine ganze Sendung machen? Es klingt nach nach es finden. Ja.
0: Also ich, ich, ich muss sagen, ich, also ich, ich finde, es ist ein bisschen spät. Ja. So? <lacht> weil der Trend ist halt irgendwie out. Aber ich finde es mega geil. Und ich werde es mir auf jeden, Fall, ich will auf jeden
1: Fall eine Folge davon angucken. Ich find's verrückt. Es gibt ja so einige Trends, die gerade out sind. Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt noch dran denkst, was 2015 so in war auf YouTube, was fällt dir da ein? Mr. Trashpack? <lacht> ist schon wieder Montag. <lacht> äh, t- tatsächlich äh, 24 Stunden eingesperrt in. Ah, das ist korrekt. Das war auch mal ein großer Trend. Es gab eine Zeit, da haben sich ein Haufen YouTuber angeblich, also die meisten Dinger waren ja gefaked, weil Leon Marchair pranks eine Nacht in irgendwelchen Gebäuden aufgehalten. Eine McDonalds-Toilette, bei IKEA, etc. pp. Und genau das hat jetzt ein Paar aus Amerika wieder gemacht. Ähm, äh, auf nicht so besonders intelligente Art und Weise. Ja,
0: ich, das Ding ist, ich weiß nicht, ob dieses Paar vielleicht einfach diese Info, dass alle anderen YouTuber das nur gefaked haben, nicht mitbekommen hat. Und dann haben sie's <lacht> dann <lacht> dann 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 sie es dann gesagt: Ja, cool, wenn die alle anderen das waren, machen, machen wir das jetzt auch fünf Jahre später (lacht) und haben tatsächlich ein Video gedreht oh wir sind 24 Stunden in einem Target also Target ist so ein äh, amerikanischer ist ein bisschen wie Walmart also die haben auch mehr als Lebensmittel da kann man auch Kleidung kaufen und so ist einfach ein groß so ein bisschen wie Real oder was weiß ich was in Deutschland Kaufland einfach ein größerer größerer Supermarkt wo es halt nicht nur Lebensmittel gibt und da haben die sich 24 Stunden eingesperrt die haben sich wohl irgendwie so eine Höhle gebastelt in der sie sich verstecken konnten. Und dann sind sie einfach nach Ladenschluss da geblieben. Was mich schon überrascht, weil die Targets, die ich kenne, in Amerika, ich war mal in Amerika.
1: Ja, du hast ähm, da mal eine Zeit
0: lang gelebt. Ja, ich meine eine Zeit lang gelebt. Die haben einfach gar nicht geschlossen. Die waren 24
1: Stunden am Tag offen. Also die Supermärkte waren eigentlich immer 24 Stunden am Tag offen. Aber egal. Auf jeden Fall war das wohl einer, der schließt. Das war offenbar einer, der schließt. Und die haben sich in der Nacht vom 21. Februar dann da drin versteckt. Und mitten in der Nacht ging dann auch tatsächlich der Alarm an. Und die Polizei ist angerückt. Haben die beiden aber nicht gefunden. Am nächsten Tag sind die beiden raus, schön nach Hause. Haben das Ganze auf Video aufgezeichnet. Und dann hat das Personal erstmal gemerkt, dass da nachts jemand im Markt war. Weil die gesehen haben, wie die da durchgeschlichen sind. Und die hätten die wahrscheinlich aber nie erwischt. Hätten sie nicht das Video auf YouTube... YouTube hochgeladen. Ja, also
0: die Polizei sagt sogar, dass der Grund, warum der Alarm eingegangen ist, dass die um drei eigentlich gegangen sind und die die 24 Stunden gar nicht voll gemacht haben. Also die lügen in ihrem Video zusätzlich noch. Also die sind um drei quasi gegangen und dann am nächsten Morgen wiedergekommen. Die Polizei war dann zwischendurch da und dann haben natürlich am nächsten Morgen haben sie dann geguckt, okay, äh, yo, wer war denn da? Und ja, dann am Ende haben sie selber den besten Beweis dafür geliefert, den man, den man liefern kann. Und es drohen ihnen deswegen jetzt sieben Jahre Haft.
1: Ja, und das ist, finde ich, auch, ist natürlich wieder so amerikanisch unverhältnismäßig. Aber was, ja, krass, ja. was krass ist, ist, dass sie sagen, sie bereuen das nicht, dass sie das gemacht haben. Er hat Klicks gebracht, natürlich. Weil <lacht> Das
0: Ding ist, also nur weil einem sieben Jahre Haft drohen, heißt das ja nicht, dass man wirklich sieben Jahre Haft bekommt. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein amerikanischer Richter dann am Ende sagt, so Leute äh, ihr seid dumm. Also mein ehemaliger Gastvater, als ich in Amerika zur Highschool war, der ist inzwischen im Staat New York, ist der Richter. Ähm, weil das ist das, Du wirst dafür gewählt. Also mhm. du, das, ist, das ist quasi, das ist wie so ein wie Sheriff und so. Das sind ja alles Dinge, die in den USA so direkt lokal gewählt werden, wie Bürgermeister oder sowas. Ähm, und der ist Richter. Und mein, mein Gastvater weiß ich ganz genau der würde denen einfach sieben Jahre geben, nur weil er sie so dumm findet. Und sagen wir, <lacht> der ist so ultrakonservativ und äh, der würde einfach sagen, so ihr seid blöd, ihr kriegt einfach das, die maximale Härte des Gesetzes. Ist dein Gastvater ähm, nicht auch Trump-Wähler gewesen? Ja, 100 Prozent. 100 Prozent hat der Trump gewählt. Weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher. Also er ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall großer Fox News-Fan damals schon gewesen, als ich da war. Ich meine, mich da an eine Podcast-Aussage von dir zu erinnern. Auf jeden Fall, äh, mal gucken, was mit denen jetzt passiert. Aber das Video hat für deren Verhältnis auch extrem viele Views gemacht. Das Video ist jetzt bei 150.000 Views. Die haben aber nur 22.000 Abos stand jetzt. Ne? Das heißt, ähm, wahrscheinlich waren sie vorher noch um einiges kleiner. Ähm, das ist für die ein ultra-viraler Hit. Also für die hat es gelohnt. Und wenn sie jetzt am Ende vielleicht auf Bewährung irgendwie äh, eine Geldstrafe zahlen müssen oder so, vielleicht, hat sich's, vielleicht sehen sie es als Win. Who knows? Aber können wir einmal drüber sprechen, weil es gibt es gibt in, in Deutschland, gibt es so ein paar YouTuber, die so, diese Selbstexperimentschiene sehr gut betreiben. Du bist auf jeden Fall der, der das irgendwie am crazysten macht, würde ich sagen. Aber es gibt jemanden, der dich regelmäßig, zumindest in seiner Themenauswahl, übertrumpft und das ist Tomatolix. Und Tomatolix, ich habe es noch nicht gesehen, aber der hat gerade ein Video gemacht, das ist, ich bin 24, ein Tag im, äh, ich bin 24 Stunden
1: im Bordell. <lacht> Ja, was heißt übertrifft, äh, Tomatolix, wir haben heute noch telefoniert tatsächlich, wir sprechen auch äh, regelmäßig <lacht> miteinander, damit das nicht passiert, dass wir die gleichen Ideen haben, äh, aber das passiert auch sehr, sehr selten, weil er sehr viel genau in diese extremen Themen reingeht und hat also, diese idee du, du also kurz, äh, du, äh, du, will Ich will dich nicht unterbrechen, aber vor drei Monaten hat er ein Video gemacht, ich habe 30 Tage lang nicht masturbiert. <lacht> Das wollte ich gerade ja sagen. Er hat so seine <lacht> Themen, ich habe so meine <lacht> Themen. Bei ihm geht es dann um Drogen und Sex. Und bei mir geht es dann um Themen wie, was passiert, wenn man eine Woche nicht spricht? Was passiert, wenn man eine Woche sich Horrorfilme anguckt? Was macht eigentlich Angst mit dem Körper? Ich gucke immer gerne, was passiert so mit Körper und Gehirn? Was passiert, wenn man alles in seiner später Ansehenliste guckt? Kriegt man dann Augenschmerzen? Äh, und er geht halt ins Bordell. Also, das so hat jeder so seinen, okay. <lacht> seine Nische. <lacht> <lacht> nee, aber äh, äh, ist ein super Typ und der macht echt spann- ja, spannende Sachen. Äh, sehr, ja. äh, sehr, sehr, sehr sehr, korrekter Typ. Fand ich nur lustig, ist mir gerade eingefallen, dass ich dieses Video bei mir in der, in der Watchlist
0: habe an Videos, die ich noch gucken muss. Ähm, ja, also das ist eine Art und Weise, wie man YouTube machen kann. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man äh, einfach Gaming-Content macht. Und das ähm, hat sich jetzt auch eine Firma in den USA gedacht, ähm, die gar nicht so unbekannt sind, wie Tech, Die machen so Kinderspielzeug. Ähm, Gibt es bei Walmart auch einfach zu kaufen. Und die haben jetzt ein Produkt rausgebracht, das ist auch ein netter Internetfund diese Woche. Ähm, einen Twitch-Gaming-Chair für Kleinkinder. Das ist so ein kleiner, bunter Stuhl, der aber ein kleines Plastik-Headset doch dabei hat und ein Keyboard, also quasi so eine Tastatur mit Buttons, damit du so tun kannst, als wärst du ein kleiner dreijähriger Streamer.
1: Genau, nichts davon funktioniert. Es gibt auch noch das gleiche, Influen- das Modell für Influencer, das ist so ein äh, Ring- Ringlicht mit so ja, einer Fake-Kamera drin aus das Holz. Das gibt's schon
0: länger. Das ist so crazy.
1: Und ich weiß nicht, der was ich davon das. halten soll, weil du hast früher natürlich auch ne, so einen Holzbackofen oder Spielbackofen gehabt, wo du halt Sachen dran spielen konntest oder verschiedene andere Sachen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine, ob das eine richtige Richtung geht. Ich
0: bin gerade auf der Seite von, von MyToys, das kann man nämlich auch in Deutschland kaufen.
1: Da ist ein kleines Bild
0: von einem Mädchen. Ich würde schätzen, die ist vier so vom, vom, vom Profil her so meine Tochter ist fünf die sieht jünger aus als meine Tochter und die, da siehst du halt wie die quasi dieses Ringlicht mit dieser Kamera vor sich aufgebaut hat schön aus Holz schön nachhaltig und so dass ihr Smartphone so vor sich hält als würde sie sich quasi damit filmen und das Mikro liegt davor auf dem Tisch ihr braucht so keine will Holz. so das ist alles aus Holz ja, ja. Ähm, das ist besser als dieses tech Ding weil das ist also aus aber ich frage, ich frage mich in welchem Punkt sind wir denn in der Gesellschaft wo also Dass dass Kinder, also Jugendliche inzwischen als Traumjob-Influencer haben und nicht mehr irgendwie Astronaut oder Rockstar oder was weiß ich. Das ist ja noch verständlich irgendwo, weil die gucken den ganzen Tag Influencer. Aber welche Eltern kaufen für ihr drei-, vierjähriges Kind Influencer-Spielzeug.
1: Es gibt noch mehr. Es gibt bei MyToys übrigens auch ein DJ-Mischpult mit so zwei so t- Turntables und Holzkopfhörern. Ich auch schon, verstehe ich nicht. Und dann gibt es eine Küchenmaschine, also diese, diese Vorwerkdinger aus Holz. Ich habe den Anschluss, glaube ich, nicht bekommen. Ja, aber kochen, das macht meine Tochter auch. Also das, das, das sieht sie ja. Aber bei doch uns. nicht mit einer Küchenmaschine.
0: Ja, Wir haben Thermomix. vielleicht wird sie das auch immer. <lacht> <lacht> aber, also kochen, kochen verstehe ich schon, verstehe ja. ich schon, das ist so ein, das ist so ein Ding, verstehe aber ich auch. das, aber das ist ja dieses Ding, du armst ja die Eltern nach also sind so viele Eltern inzwischen auf Onlyfans wo die, wo die Kinder irgendwie zugucken oder also DJ Ma- oder DJ genau, dass, dass die Leute da irgendwie zugucken und dann sagen so, ich will so sein wie Papa, ich möchte auch ein Ringlicht das ist irgendwie ganz, ganz weird, ganz weird ja, äh, Segway zum, zum nächsten Thema, apropos Kinder Ist auch wieder so ein ein seltsamer Internetfund, einfach nur, weil wir euch das nicht vorenthalten wollten, aus der Welt der der klassischen Influencer. Sind es überhaupt klassische Influencer? Ich weiß es nicht. Grimes, die Ex-Freundin von Elon Musk, mit dem sie gerade, ich glaube, gerade jetzt eben vor ein paar Tagen gefühlt äh, ein zweites Kind bekommen hat, ist nicht mehr mit Elon Musk zusammen, sondern datet jetzt die Whistleblowerin das ist ein schwieriges Wort, die Whistleblowerin Chelsea Manning. Das ist, ist ein bisschen weird. Das ist ein bisschen so, als würde, würde rauskommen, dass irgendwie Heidi Klum Schluss gemacht hat mit Bill Kaulitz und jetzt Julian Assange datet oder Edward Snowden oder so. Ja,
1: es ist genau, es ist auf, auf mehreren Ebenen irgendwie von außen seltsam. Weil man, weil es im Kopf nicht zusammenkriegt, weil Elon Musk ist ja mittlerweile so ein bisschen der moderne Bösewicht in seiner ganzen Außenausstrahlung, <lacht> redet komisches Zeug daher. Ich habe den Anschluss ein bisschen verloren. Und Chelsea Manning hat ja genau diese Abu Ghraib äh, Foltergeschichte so ein bisschen mit aufgedeckt und geheime Dokumente rausgehauen. Ich, ich weiß nicht. Aber gut, geht mich ja auch nichts an, ist ja deren Beziehung.
0: Es ist einfach, es ist einfach, eine, es ist einfach alle, alle Beteiligten in dieser Situation passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Also Elon Musk und Grimes schon irgendwie nicht so. Mit diesem weirden Kindernamen und so. Mhm. Keine Ahnung. Und jetzt plötzlich auch irgendwie international bekannte Whistleblowerin über
1: das amerikanische Militär. <lacht> das ist okay. Was so komisch daran ist, man weird. erfährt ja man erfährt ja nicht einfach, es haben sich zwei Menschen verliebt und kennengelernt, sondern man hat direkt zwei so starke äh, er, ähm, Bilder und Erwartungshaltungen ja, an diese ja, ja. Menschen, dass die Kombination im Kopf einfach so seltsam ist. Ich glaube, wenn man die einfach treffen würde und würde mitbekommen, die sind jetzt zusammen und hätte nicht dieses ganze Vorwissen, wäre es wahrscheinlich nicht so seltsam. Wahrscheinlich,
0: ja, ja. Aber das, ja, keine Ahnung, es ist, es, ist irgendwie, es ist einfach weird. Nicht so weird wie die nächste Überschrift. Die ist nämlich noch verrückter. Das ist meine absolute Lieblingsüberschrift der Woche. Tochter von Rob Bubble <lacht> wird Influencerin. Äh, TikTokerin geht viral, nachdem sie statt Schleim aus Versehen Napan herstellt. <lacht> Ich habe übrigens dadurch jetzt sehr viel gelernt darüber, wie man Napalm herstellt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in diesem Podcast erklären dürfen, aber es ist tatsächlich sehr
1: einfach. Ich kann kurz sagen, dass wir in der Vorbereitung eben beide kurz gegoogelt haben, (lacht) wie man Napalm herstellt und es beide gefunden haben. Ich bin mir also nicht sicher, wann unsere Tür eingetreten wird. Wir sind auf der Liste. Das Ding ist, es ist tatsächlich nicht
0: Napalm. Also es ist nicht 100% Napalm, weil Napalm macht man eigentlich mit Benzin. Das nutzt sie nicht. Aber was sie macht... Ist Styropor in Aceton auflösen, um damit Schleim herzustellen. Das ist tatsächlich sehr schleimig, aber es ist ja halt doch einfach klebrig und brennbar gleichzeitig, was ähm, nicht so geil ist. So, ähm, es ist hoch hochflammbar und und klebrig und sehr sehr gefährlich und das sollte man nicht nachmachen. Und das hat sie halt einfach auf TikTok gemacht. Äh, als als Tutorial, wo, wo kleine Kinder sich das angucken und dann denken so, oh Mama, ich möchte auch Schleim machen. Und dann, oh shit, wir <lacht> haben aber, aus Versehen ein Kriegsverbrechen begangen. <lacht> aber die
1: wird ja wahrscheinlich sich irgendwo vertan haben. Die wird ja auf irgendeine falsche Anleitung reingefallen sein. Das wird ja keine Absicht gewesen sein. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ich habe nämlich neulich auch so ein Ding gesehen. Dass, es gibt ja Leute, die wirklich auch einfach bösartig sind. Und ähm, du kannst ja mit, du kannst ja relativ viele... So Senfgas zum Beispiel ist mhm. auch einfach mit, mit, mit
1: Haushaltschemikalien herstellbar. Nicht, um nicht, mich jetzt auf falsche Gedanken bringen zu wollen, aber Ich finde das so krass, dass du inzwischen einfach wirklich diese Sachen raushauen kannst. Dann sind sie auf TikTok, kriegen Millionen Views. Und gleichzeitig, wenn du jetzt, wie ich zum Beispiel, einen Film drehst oder für irgendeine Serie was machst und du hast irgendwo als Requisit eine Bombenbauanleitung, wie passiert vor drei Jahren und ich habe die als Requisit drin gehabt, weil ich dachte, es ist ja nur realistisch, dass da eine Bombenbauanleitung gab. Boah, gab das einen Aufriss mit der Produktion und mit allem. Der hat eine echte Bombenbauanleitung ins Bild gelegt. Und das war mir gar nicht klar, was für ein Riesenproblem das ist. Weil ich dachte, die habe ich in fünf Minuten ergoogelt. Das kann ja nicht so ein Problem sein. Doch, das ist, wenn das dann über öffentlich-rechtliche Sender läuft, Anstiftung zu sonst was. Du präsentierst eine echte Bombenbauanleitung. Nicht mal im Close-Up. Ä- äh, im wir, sind nicht, wir sind nicht öffentlich-rechtlich, aber dürfen wir erklären, wie man herstellt?
0: <lacht> Man kann das, wir haben es auch einfach gerade ergoogelt. Ich wusste das vorher nicht. Jetzt Oder wissen wir <lacht> Und das, das, ist, das ist fast so gut, wie die Überschrift mit dem, mit dem Narb haben. ist. Paris Hilton will, will Mammuts klonen. Und jetzt denkt man natürlich, okay, wow, hat Paris Hilton irgendwas Dummes gesagt. Hat sie sich irgendwo hingestellt und gesagt so, ah, ich wäre es voll cool, wenn man Mammuts klonen könnte. Nee, Leute, es ist viel krasser als das. Paris Hilton hat... 60 Millionen Dollar investiert, um Mammuts zu klonen. Die hat das nicht irgendwo gesagt in dem Interview. Die hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um tatsächlich Mammuts zu klonen. Wie weit ist sie denn? <lacht> ja, das weiß ich nicht. Und zwar ist das tatsächlich ein Startup, das heißt Colossal. Äh, die haben gesagt, wir haben die DNA, wir haben die Technologie und die führenden Experten. Als nächstes werden wir wieder lebendige Wolmammuts haben. Das ist ein Aus- eine Aussage von diesem Startup. Ein Startup, was eine sehr bekannte Frau dazu gebracht hat, sehr viel von ihrem Geld zu investieren. Aber ich finde auch die Begründung ziemlich dumm. Sie wollen das für den Klimaschutz machen. Und ich habe mich dann halt gefragt, hey, warte mal, wie haben denn Mammuts das Klima geschützt und die Erklärung ist wohl, die wollen diese Mammuts dann in Sibirien freilassen, dann wollen sie ganz Sibirien mit Mammuts besiedeln und dann hoffen sie, dass die Mammuts mit ihren großen
1: fetten Füßen den Permafrostboden wieder volltrampeln. Was? Es ist kein Witz. Das ist der Plan. Der Plan
0: ist, 60 Millionen Dollar zu nehmen, Mammuts zu klonen, die Mammuts in die Tundra freizulassen, in der Hoffnung, dass die mit ihren schweren Füßen den Boden wieder festtrampeln, damit er nicht so gut schmilzt und weniger Methan in die Atmosphäre
1: aus dem Permafrost
0: entlassen wird, wenn der auftaut.
1: Also, wenn ich das in ein fiktionales Drehbuch schreiben würde, würden mir das um die Ohren hauen. <lacht>
0: Das, das ist, das schreibt, man, schreibt man ein fiktionales Drehbuch, wo in derselben Woche der reichste Mann der Welt mit einer weirden Künstlerin Schluss macht, die dann wiederum mit einer bekannten Whistleblowerin zusammenkommt und dann werden Mammuts geklont.
1: Ja, das klingt nach irgendeiner so Trash-Serie. Es ist einfach nicht wahr. Die echte Welt ist inzwischen einfach nicht mehr zu parodieren. Das ist einfach verrückt. Da glaubt man einfach echt, man hat, man hat konstant einen, einen, einen Traum. Weißt du, wer auch dachte, er hat einen Traum? Die Influencerin Eva Donnerforte. <lacht> äh, die ist in New York nämlich unterwegs gewesen, ist Influencerin, hat einen guten Tag und sieht dann, dass sie auf gesuchtplakaten drauf ist und zwar eins ihrer Sexy-Pics von ihrer Instagram-Seite, wo aber drunter steht, Achtung, diese Prostituierte raubt Klienten aus. <lacht> Die, hat, also die, ist, die ist auch riesig, die hat die 864.000 Follower. Deswegen verklagt ähm, sie die ja auch auf 30 Millionen, weil das ja Rufschädigung
0: ist. Das ist ziemlich rufschädigend. Also die die New Yorker Polizei hat tatsächlich sie einfach auf so ein Wanted-Poster gedruckt. Aber jetzt, jetzt denkt ihr vielleicht, okay, vielleicht ist sie ja tatsächlich eine Prostituierte. Nee, ist sie nicht. Die haben einfach ein Foto von ihr benutzt, um... Also, entweder weil sie ihr eh nicht sieht oder weil es eine Verwechslung war, das weiß ich nicht so ganz, ähm, wie sie auf dieses Foto gekommen sind. Vielleicht war es das erstbeste Foto, was sie gefunden haben, was irgendwie so ein bisschen so aussah. <lacht> weißt du, wie so ein Polizeisketch? Da war so ein Polizeisketch und da kam einer von den, von den, äh, von den Freiern, die da betrogen wurden. Und haben gesagt, so ja, die sah ein bisschen so ähnlich aus wie die da. Und haben mir einfach das da drauf gedruckt, damit man sie leichter findet. Weil die, die werden ja kein echtes Foto von der Prostituierten gehabt
1: haben, oder? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du in Amerika sehr viel schneller Polizist werden kannst als bei uns. Also. <lacht> das erklärt einiges. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ein schönes Foto von ihr. Und da stand dran: Hey, the ninth th Precinct Detective Squad is attempting to identify the subject pictured above. Ähm, für hier großen, großen Raub, großen Diebstahl. Ähm, die hat eine Rolex geklaut und äh, eine Kreditkarte wert von 13.000 Dollar. Ähm, schickt uns eure Infos. Ja, und da war sie natürlich ein bisschen pisst. <lacht> Dass sie als Prostituierte, als nicht nur nicht nur als Prostituierte, sondern als Prostituierte Diebin
1: ich glaube, ich glaube, egal als was du bezeichnet wirst, wenn überall Plakate von dir hängen, wo wirklich drauf steht: diese Person äh, ist eine Verbrecherin und wird gesucht, dass, äh, und dann hängt das in ganz New York, Ey, überleg mal, alleine wenn es deine Freunde, deine Eltern, deine Arbeitgeber, Kunden von ihr sehen, also als äh, Influencerin eine Marken, mit denen sie arbeitet, das kriegst du ja kaum mehr eingeholt. Aber weißt du, was
0: jetzt der große Twist ist am Ende? Sie ist halt wirklich einfach eine Prostituierte. <lacht> Und kommt aber mit davon, weil sie halt gleichzeitig eine Influencerin ist. Sie hat, wirklich, sie hat wirklich jemanden um 13.000 Dollar bestohlen und aber kann sich jetzt rausreden, weil sie sagt: Hey, warte mal, das ist ja ein Instagram-Foto von mir, was ihr da benutzt habt.
1: Ja, nee, ich, ich komme nicht mit, ich komme nicht, komm nicht ins Gefühl rein. In den letzten Twist. Es, ist, es war ein Prank, es war ein Prank-Video. 24 Stunden lang vor der Polizei gesucht. Das wäre mal ein Prank. Boah, aber überleg mal, 24 Stunden lang von der Polizei gesucht. Das ist auf jeden Fall, also das Frank-Level hat ja noch keiner erreicht. Das ist ein bisschen was für Tomatolix.
0: <lacht> es gibt, aber es gibt, es gibt so ein, es gibt, so, ich habe mal so ein Meme gesehen auf dem Deutschland-Reddit oder sowas, wo jemand so die unterschiedlichen Tomat- Tomatolix-Videos so hintereinander die Thumbnails und Titel hintereinander gepackt hat mit so gradueller Eskalation. Also so <lacht> von wegen so 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 so. so ist es so einfach ist es, eine Waffe im Internet zu drucken. Und äh, so, so ist es, so einfach ist es, Drogen zu handeln. <lacht> so, so ist es, 24 Stunden im Gefängnis zu sein. <lacht> ah, okay, okay. Coole Idee. Äh, also als wäre das so eine Lebensgeschichte, die sich so durchzieht. So, so ein dramatischer Fall.
1: <lacht> von äh, so, so ist er abgerutscht in die, in, in die dunkle Seite. Und dann oh. das letzte Video, Leroy. So fühlt es sich an, im Gefängnis zu sein. <lacht> ja. Es gab einen krassen Skandal zu einem
0: Videospiel letzte Woche, die sich auch in die deutsche Influencer-Szene reingezogen hat. Und zwar ist es ein Spiel namens Domina. Und ich hatte jetzt erst gedacht, okay, das ist wahrscheinlich irgendwie ein, so, ein, so ein Sexspiel. Ähm, ist es aber nicht. Es geht um Gladiatoren. Das ist ein Gladiator-Manager, also so ein, so ein kleines äh, Indie-Spiel. Und auch äh, offensichtlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Shoyoka dazu was getwittert. Und zwar hat nämlich, und dadurch ist das so ein bisschen, glaube ich, in der deutschen Szene bekannt geworden, hat nämlich der Macher von diesem Spiel, scheint ein Typ zu sein, seine Patchnotes geupdatet. Also, wenn du ein Spiel updatest, dann schreibst du so Patchnotes: hey, was ist jetzt, was ist neu dazugekommen, welche Probleme haben wir gefixt, welche neuen Features sind da drin. Und. Zwischen all diesen Patch Notes so, hey, wir haben jetzt die neue Gladiator-Render-Routine geupdatet, die ist jetzt besser und es gibt jetzt ein neues Voxel-Model, wie wir unsere Grafik zeichnen und blablabla, bla bla, ne? Dazwischen, take off the fucking masks. Next time you're at the grocery store, try showing a woman your face. Be confident, unafraid of the lies. You might get a girlfriend. Women like confidence. Women don't like dudes who cover their faces in fear. Why are you, af- what are you afraid of? Getting late? Grow up. Also, <lacht> <lacht> so mitten in den Patchnotes als hätte als Das hat einen eigenen Bullet-Point. Bullet das hat so ein eigenes Ding. Steht einfach, zieht die Masken aus, weil Männer, die Masken tragen, kriegen keine Frauen. Frauen wollen Männer, die keine Angst haben vor den Lügen der Regierung. Und dann, dann kriegst du auch eine ab. Weißt du, so eine Mischung ist aus Querdenker- und Incel-Bewegung in einem. Ja. Deswegen dachte ich bei Domina auch, okay, es ist wahrscheinlich so ein Spiel für irgendwie Männer, die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Anime-Frauen heiraten in dem Videospiel. Stimmt aber gar nicht. Es ist ein ganz anderes Spiel. Aber deswegen ist es, macht es, das macht es umso weirder. Und daraufhin hat Shuyoka getweetet, I'm refunding your game today. Just here to tell you, Shuyoka ist eine deutsche Streamerin, nur falls ihr es nicht wisst. Und dann hat sie noch dazu geschrieben, was Frauen wollen, nämlich Männer, die Respekt, äh, respektvoll sind und auf andere und aufpassen, und vor allem auf Leute, die verletzlich sind, indem sie halt zum Beispiel Masken tragen in der Pandemie. Und daraufhin hat dieses, dieses Spiel, also das, der offizielle Twitter-Account <lacht> von diesem Spiel, Shuyoka retweetet mit dem Tweet 16 hours ago you said, tweeted this, 16 hours ago, I was balls deep inside my girlfriend. What the fuck? (lacht) Also, was ist los mit diesem Entwickler? Und (lacht) also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, der hat der, das, ist, das ist ja jetzt in Deutschland dadurch natürlich extrem durch die Decke gegangen. Aber auch international haben alle diesen, diesen, dieses Spiel komplett auseinandergenommen. Was ich aber verrückt finde, ist, auf Steam hat dieses Spiel immer noch größtenteils positive Reviews. Also, anscheinend ist das doch nicht so wirklich dann da angekommen. Oder Steam hat es geblockt, dass man da irgendwie negative Reviews verfasst. Aber es ist einfach wild. Es ist einfach wild. Was ist los
1: mit Und den ich Leuten? Ich finde immer, immer so krass, wie diese Fragilität dann so durchbricht von Menschen, die da immer diesen diesen dieses Bedürfnis haben, auf alles zu antworten und dann halt ihre komische Ideologie da so rauszupressen. Er hätte ja einfach drüber hinweggehen können. Auch, dass er diese diese Note da reingepackt hat. Aber auch, dass irgendeine Streamerin was schreibt und die Leute, die sich dann was ist immer so unangenehm, sondern also auch so unangenehm werden Eieiei, du verlierst ja nur dabei. Also ich glaube nicht, dass er einen einzigen Menschen gewonnen hat mit dieser Aktion. In Amerika bin ich mir da nicht
0: sicher. Also vielleicht gibt es jetzt eine Menge Querdenker, die sagen so, yay, endlich mal jemand, der Einer deutschen Streamerin zeigt, wo es lang geht. Wo es lang geht. Endlich mal jemand, jetzt kaufe ich mir das Spiel, ich möchte den supporten. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, dass dass man da sich eher mehr was karrieretechnisch kaputt macht, als dass man sich was aufbaut. Also auch einfach für zukünftige Entwicklungen vielleicht nicht so gut. Naja, Ähm, einfach verrückt ja. Was mit der Gesellschaft los ist. Naja. Die mit den ähm, Männern los ist. Männern los ist, ja. Aber das
1: Gute ist. Es gibt auch Männer, die schaffen was ganz anderes. Und zwar unter anderem (lacht) Logan Paul. Der hat es geschafft, jetzt Teil des nächsten großen Wrestling-Spiels zu werden. Ihr könnt ihn nämlich in W2K22 als DLC runterladen. Genau wie Machine Gun Kelly. Ja, aber das Logan Paul dabei das finde ich, noch krasser als Machine Gun Kelly. Auch
0: wenn ich Machine Gun Kelly sehr random finde. Ähm, Aber Logan Paul als Influencer. Also, um es euch mal, also, falls ihr nicht wisst, was ähm, WWE 2K äh, 2022 ist, das ist natürlich als, als Wrestling-Spiel jetzt nicht auf dem gleichen Level, aber vom Publisher-Level sind diese 2K-Sportspiele vergleichbar mit, also nicht, nicht, nicht im Erfolg vergleichbar, aber so im Triple-A-Status vielleicht vergleichbar, mit den, den FIFA-Spielen und so weiter. Ne? Also ja. diese, diese, 2K, diese 2K-Spiele, diese 2 k NBA 2K zum Beispiel, ist, ist das Basketballspiel jedes Jahr. Und WWE 2K ist das Wrestling-Spiel. Also Logan Paul als Influencer ja. ist es ein bisschen so als würde keine Ahnung Wiska Barca oder was er sich für einen deutschen deutscher Fußball Influencer es gibt es schaffen
1: in, im nächsten FIFA als spielbarer Charakter drin zu sein. Das ist es, schon richtig crazy. Es ist schon krass. Ich meine mit Machine Gun Kelly, ich weiß über den nicht so viel, ich weiß auch nicht warum der da drin ist, aber auch das ganze Lineup ist so ein bisschen, du hast auch Mr. T da drin aus dem a team <lacht> ein bisschen weird, ich ja. Weiß nicht genau was, was sie sich da gedacht haben, aber ich bin echt mal gespannt, was passiert. Also, wenn sich jetzt wirklich viele Leute das Ding holen, wegen Logan Paul, ob das auch noch mal dazu führt, dass das öfter mal passiert, dass wir vielleicht Mr. Piest irgendwann haben mit irgendeinem dieser Spiele. Also, vielleicht auch mal einen sympathischen YouTuber.
0: Also, was ich was ich tatsächlich ähm, Also, bei Logan Paul gibt glaube ich, eine Verknüpfung, weil er tatsächlich ja durch sein Boxen und so weiter so ah. dieser Szene drin ist. Und ich glaube, ich habe neulich irgendwo gelesen, dass er tatsächlich auch wrestlen soll irgendwie. Also, dass er durch dieses Boxen jetzt auch in dieses Wrestling-Thema irgendwie vielleicht mit reinkommt und da halt noch einen weiteren Karriere-Schub jetzt macht. Aber ich finde, Logan Paul zeigt wirklich, dass es dass es keine Cancel-Culture gibt, weil was der Typ alles schon verbockt hat in seinem ja. Leben und er wird immer, er, er fällt nach oben, er wird immer erfolgreicher. Also ich es
1: einfach krass. Stell dir mal vor, es gäbe von unseren beiden Astralkörpern im WWE <lacht> spielbarer <lacht> Charaktere, so also zwei Lauchs. <lacht> Aber das wäre einfach lustig, das wäre einfach gut. Dann können wir gegeneinander so. äh, mit Worten debattieren im Ring. Ich, <lacht> Der Changeman setzt Wortgefecht ein. Rob Bubble das, Auch. Ist, äh, das, das, <lacht> das ist fast so gut wie den
0: Wettbewerb, den ich aus Südkorea gesehen habe äh, letzte Woche. Und das ist eine Sache, die müsst ihr euch angucken. Also, wir erklären euch jetzt kurz, was es ist. Und dann, dann pausiert ihr vielleicht einfach kurz bei dem Podcast. Guckt euch das an. Das ist in den Shownotes verlinkt und kommt dann wieder. Weil man muss es gesehen haben, um es zu verstehen, wie crazy das ist. Und zwar, das ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ähm, wir haben es ja jetzt erst gefunden. Und zwar ist das von der Wahl in Südkorea. Jetzt im Anfang März war in Südkorea die Präsidentschaftswahl. Und in Südkorea werden diese Wahlergebnisse auf eine Art und Weise präsentiert, die muss man gesehen haben. Es ist einfach so crazy. Und ich möchte das in Deutschland auch haben. Es ist einfach zu geil. Also das ist das ist quasi so ein bisschen wie so ein Animationsfilm. Also die diese Grafiken sind zum Beispiel... Die, die beiden Präsidentschaftskandidatinnen gefotoshoppt auf, aber nicht so gephotoshoppt in so einer schlechten Art und Weise, sondern so Deepfake in gut. So, als wären die so auf, auf Toy Story Charaktere draufgeschoppt oder sowas. Und dann siehst du quasi eine animierte Vers- Version von den beiden Präsidentschaftskandidaten gegeneinander Eishockey spielen. Und der, der mehr Prozente hat in dem, in dem Bezirk, um den es gerade geht, schießt dann das Tor. Oder sie rennen gegeneinander und Rennen irgendwie in so einem, in so einem Schulkorridor einer Spielkarte hinterher mhm. und versuchen die zu greifen in Slow Motion und sind irgendwie so eine Karikatur. Und es ist, es ist einfach, es ist so weird. So, es ist, es ist ein ganzer Twitter-Thread, wo einfach nur die ganzen crazy Animationen aus Südkorea zu diesem Ballkampf Und es ist, es ist, man muss es gesehen haben. Jede, jede dieser ja. Animationen ist einfach nur geil. Und stellt euch einfach mal vor, irgendwie so Olaf Scholz und Angela Merkel. Und so würden die das machen im ZDF. Ey, da, würde ich, da würde doch jeder zugucken. Da würde doch, doch
1: jeder wählen gehen in Deutschland, nur um das zu sehen. Was mir gerade noch aufgefallen ist, was ich richtig gut finde, dass in jedem dieser Clips Gebärdensprache vorkommt. Ja, ja, ja. Was finde ich super cool, dass sie das halt immer unten drin haben. Aber diese Videoclips sind wirklich absurd. Es erinnert mich auch ein bisschen an so, an so die alten Wii-Spiele, wo du seinen Kopf so draufsetzen kannst, aber halt nur in super guter Grafik. Äh, bevor wir jetzt weitermachen mit, mit vielen, vielen weiteren Themen, machen wir noch einmal kurz Hashtag... Hashtag Werbung. Werbung.
0: Und zwar für Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr einfach eine Website bauen oder auch eine existierende Website auffrischen, ohne dass ihr programmieren können müsst. Und das geht vom eigenen Portfolio, das mache ich zum Beispiel gerade, also, dass ich zum Beispiel meine YouTube-Videos, meine Social-Media-Kanäle da einfach einbinden kann, dass das cool aussieht. Ähm, das, Das kann ich alles automatisch machen, bis hin halt aber auch Wenn ich einen eigenen Shop machen möchte mit allen notwendigen Tools und Analytics, die man braucht, um einfach richtig E-Commerce, also das kann man wirklich einfach komplett mit Squarespace machen oder man kann sogar auch einen Mitgliederbereich anlegen, wo Leute sich anmelden müssen, um Zugriff auf Inhalte zu bekommen, also wenn ihr jetzt euer eigenes Onlyfans bauen wollt oder so, äh, also es geht wirklich alles, was man sich vorstellen kann, das kriegt man so umgesetzt mit Squarespace und das Wichtigste es sieht halt auch einfach gut und professionell aus und es gibt da vorgefertigte Designs, an denen man sich orientieren kann, man kann das aber auch komplett selbst äh, zusammenstellen mit ganz vielen unterschiedlichen Designoptionen. Ich bin gerade selber in dem Prozess noch, meine eigene Website da mal zu machen und äh, es ist einfach verrückt was man alles machen kann, von, von den Animationen. Also könntest, könntest du könntest beim Scrollen so Animationen haben oder Hintergründe, die sich bewegen und so. Das ist mir ehrlich gesagt schon fast schon wieder zu krass, für das, was ich mit meiner Website machen will. Aber es geht halt einfach und es das das sieht gut aus. Ähm, ja, wenn ihr auch das alles mal ausprobieren wollt, erstmal komplett kostenlos, dann geht auf squarespace.com slash schwestern. Das ist eine kostenlose Probephase. Und dann, wenn ihr mit der Website online gehen wollt, dann könnt ihr den Promocode schwestern nutzen um 10% Rabatt auf den ersten Kauf einer Website oder Domain zu bekommen. Also probiert es mal aus, spielt mal mit rum, Link ist in den Show Notes. TJ, der äh, Tim Jacken, ähm, unter anderem bekannt geworden so als der Cutter von Rezo. Und das muss man echt mal, also da muss man echt mal Rezo, finde ich, also Tim sowieso, ich, ne, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, was er da aufgebaut hat, aber gerade deswegen, man muss auch mal Rezo Props geben dafür, dass der den als seinen Cutter gefunden hat. Weil wie crazy ist das denn? Du holst dir jemanden als Cutter rein und dann schneidet der für dich irgendwie so ein Ja und dann geht er raus und wird selber einer der erfolgreichsten YouTuber so.
1: Da muss ich kurz zu sagen, also natürlich ist es super und TJ macht das ja auch super, aber es gibt ja auch noch Marius angeschrien. Tom Reeves sind jetzt zwei, die mir einfallen, die auch beide erfolgreiche Kanäle aufgebaut haben, nachdem sie Cutter waren.
0: Bei Tomary wusste ich das gar nicht. Bei, bei, bei Marius Angeschrieben wusste ich das auch. Der war aber weniger ein Cutter, der, der viel VFX auch ja, so gemacht. Ja, genau, genau, VFX für YouTube. Für für VFX für Jürgen Band. Und
1: war der Cutter von Revinside. Revinside. Ach
0: krass, das wusste ich von gar nicht. Von Revi. Crazy, einfach. Das finde ich wirklich find 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 Auf jeden Fall hat Tim Jacken jetzt ähm, eine eigene Late-Night-Show gestartet. Ja, das wusste man. Das finde ich immer so krass. Ja, der Cutter von Rezo und hat jetzt eine eigene Late-Night-Show gestartet. Was? vor allem sel- selber also muss man sagen also das, das Set von dem ist vergleichbar jetzt also natürlich nicht von der, von der Größe und dem, der Ausleuchtung aber so wie sie zum Beispiel den Schreibtisch gebaut haben ist vergleichbar mit Late Night Berlin also die haben wirklich einfach so ja. einen Fernseher in den Schreibtisch reingebaut so wie das bei Late Night Berlin ist ähm, und es also ne, also wenn man überlegt das ist auch vergleichbar also lichttechnisch finde ich kann man noch ein bisschen was optimieren am Set aber ähm, so vom vom Aufbau und so weiter und wie groß das Set ist und so ist es vergleichbar mit Worldwide Wohnzimmer die ja komplett seit fünf Jahren von Funk auch finanziert werden und was man halt bei TJ dazu sagen muss der macht das komplett
1: selbst also selbst und der eigenfinanziert der hat das ganze Ding ja vorfinanziert das ganze Studio also ich, also ich, ich, ich weiß nicht wie das gekostet hat aber
0: mehrere 10.000 Euro auf jeden Fall ne? also ja. sowas aufzubauen und so die Zeit drin zu investieren und ähm, auch irgendwie jetzt eine große Influencer dann da einzuladen und vielleicht auch dahin zu fahren hinzufliegen was auch immer ne? also Allein der ganze ist riesiger Aufwand, ne? ich meine, er hat auch Werbung in dem Ding und soll jetzt jeden Donnerstag um 20.15 Uhr kommen, wollen wir einfach mal Props geben, weil ich finde das cool und ich ja. muss auch dazu sagen, ich wollte das eigentlich immer machen und deswegen bin ich auch so ein kleines bisschen leidisch, ich habe damals noch vor Worldwide Wohnzimmer an Funk damals eine Idee gepitcht, dass ich gerne eine Late-Night-Show auf meinem Kanal machen würde, über YouTube, also die Idee war so ein bisschen lesser schwestern was jetzt heute Lesser schwestern ist, als Late-Night-Show zu machen, einmal in der Woche auf meinem YouTube-Kanal, das habe ich damals Funk gepitcht, äh, in dem SWR damals noch, noch bevor es Funk gab. Als wir damals mhm. Nerdscope gepitcht haben, habe ich auch eine Show mit mir gepitcht. Und die wollten die damals auch machen, haben sie damals gesagt. Und dann haben wir bei erst Nerdscope gemacht und dann, dann ist das irgendwie so ein bisschen hinuntergefallen und dann, äh, dann wurde das nie umgesetzt. Und dann, dann kam halt Red Red Wohnzimmer und dann war es eh durch, weil sie dann schon eine hatten. So ein bisschen äh, bereue ich das, aber gleichzeitig habe ich auch keine Zeit dafür. Ist unglaublich <lacht> crazy, jede Woche eine einstündige Show zu machen. Ja, dann machst du nichts anderes mehr. Ja. Und da hätte ich keine Zeit zu. Deswegen also gleichzeitig, also ich ich bin, irgendwo bin ich ein kleines bisschen neidisch, aber ich bin auch, ich finde es auch sehr bewundernswert, weil ich halt weiß, wie crazy das sein muss, diese Energie da reinzustecken, weil ich könnte das nicht. Also es ist einfach unglaublich crazy.
1: Vor allem, weil er ja auch wirklich da nicht mit einem großen Team oder so arbeitet. Das ist schon ein wirklich ein Kraftakt. Ja. Und es, ist, es erinnert mich so ein bisschen an, an Podcasts Podcast aus den, aus den
0: USA eigentlich so ein bisschen. Ne? Also Views von David Dobrik oder sowas, wo die auch auf so einer Couch sitzen und sich unterhalten und er sitzt an einem Laptop. Also eigentlich ist dieses Late Night Show Thema auf YouTube inzwischen auch so durch. Ne? Also bei, bei Wohnzimmer macht das natürlich so ein bisschen auch mit den ganzen Spielelementen und so. Aber eigentlich so, wenn man es international sich anguckt, hat sich, hat sich eigentlich das Thema Late Night Show auch so ein bisschen abgelöst von dieser Art und Weise, dass einfach Leute in Halt Live-Podcast. Videopodcasts machen, ne? Live-Podcasts ja. machen. so, ne? Oder auch einfach Streams machen miteinander. Deswegen finde ich es echt irgendwie auch ganz cool, dass er so eine, so eine Kunstform, die ich super gerne gucke. Ich bin großer Fan von, vom, vom ZDF-Magazin, großer Fan von allen Late-Night-Shows in den USA, insbesondere so von John Oliver, Last Week Tonight. Und gucke das eigentlich jede Woche. Und deswegen finde ich irgendwie cool. Also ich finde es cool, dass sich dass mal jemand in Deutschland was Neues wagt und dass sich auch jemand was Neues wagt ohne dass da irgendwie eine Marke oder Funk dahinter steckt, sondern einfach so hat er Bock drauf gehabt, eine geile Show zu machen. Das macht er jetzt so ein bisschen wie Seven vs. Wild, was ja auch so ein fettes Ding ja. war letztes Jahr. Ich finde es cool, dass da mehr sowas passiert in Deutschland in letzter Zeit. Finde ich geil. Wollte
1: ich mal Pops geben? Ich, ähm, ich, find's ich kann, super Wir können ein bisschen Optimierungsvorschläge auch geben. <lacht> ich finde, ja. nee, es super gut und super wichtig, weil ich glaube, er gehört auch zu den Leuten, die Bock haben, was Neues zu machen, aber ja. nicht die Ansprechpartner oder Personen findet oder wenn er sie findet, dass die ihm dann vielleicht zu sehr reinreden. Ich werde das nicht zu viel sagen, aber ich habe mit TJ natürlich (lacht) schon gesprochen und er (lacht) schiebt da etwas an, was vielleicht äh, noch größer werden kann und er nutzt es jetzt ja auch schon ganz klug, das Ding gibt es ja auch, ähm, die Couch-Geschichte mit Rezo, es gibt so einen längeren Talk, den gibt es auch als eigenen Podcast zum Beispiel. Das heißt, das ganze Ding ist schon so ein bisschen aufgedröselt, auch in verschiedene Elemente, Cross-Plattform, was auch eine eine schöne, gute Idee ist. Er hat aber auch gefragt, ob man so ein bisschen Feedback geben kann. Und da hat Robin gesagt, natürlich.
0: Also ich glaube, das, 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 das Ding ist, das muss man auch sagen, das Ding ist 52 Minuten lang. Was für ein YouTube-Video, wo halt extrem viele Sachen passieren. Das ist ja kein Podcast. Das ist keine Sache, die man sich so nebenbei anhört. Das muss man ja gucken, um es zu sehen. Ne? Also klar, wenn man es noch zusätzlich als Podcast rausbringt, macht das auch Sinn. Aber ich würde das halt einfach aufteilen. Also ich meine, der hat der hat mit Rezo und mit seinen News und so weiter hat der so viel Content da drin und der ballert das in ein Video. Das wäre so viel smarter, ich meine, du kannst das eine Video ja trotzdem noch hochladen, wenn, wenn, wenn Leute sich es am Stück angucken wollen, ist ja geil, aber das wäre so viel smarter, finde ich, da einfach sechs, sieben Videos draus zu machen, dann lädst du jeden Tag was hoch oder so ähm, und dann hast du halt einen interview den kannst du an einem Tag hochladen, du hast einen news den kannst du an einem Tag hochladen, du hast die Spiele, die kannst du an einem Tag hochladen, so macht das World Wide Wohnzimmer ja ehrlich gesagt auch, also die haben ja äh, auch keine eigene Show, sondern die haben einfach Sagen, die Gäste sind dann in mehreren Elementen drin und die werden dann über mehrere Tage auch
1: released und so. Vielleicht wäre das eigentlich sogar die Idee, das Ding live als Premiere zu machen. So als livestream premiere 50 ja, Minuten. Ja, ja. Wer jetzt am Start ist, der kann es live gucken. Danach ist das Ding. Und danach gibt es das in, in, in Snippets, ja. Genau, und dann gibt es nur ja. noch die Snippets. Dann hat er, äh, das wäre, glaube ich. Und dann gucken.
0: machst du auch um 20.50 äh, 20.15 Uhr so ein richtiges Event draus, wo Leute dann ja auch über. über Donations und Subs und so weiter auch wirklich die Show supporten können. Ja. Und wenn du es dir, dir live angucken willst, hast du richtig so ein Happening wie ein Livestream. Du es ja vielleicht gar nicht auf YouTube machen. Du könntest es auch auf Twitch machen. Dann nimmst du noch zwei Plattformen mit. Und dann äh, lädst du auf YouTube einfach so sozusagen die einzelnen Elemente davon hoch. Kannst dann auf TikTok noch kleine Ausschnitte mit deinen Gästen posten. Kannst vielleicht aus dem Interview noch einen Podcast machen, was er ja schon macht. Also ja. ich finde es ich ein geiles, geiles Ding. Und ich finde, da kann man noch, äh, könnte man auf jeden Fall noch mehr raushauen, weil ich kenne jetzt seine Watchtime-Statistik nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass 52 Minuten YouTube-Video schon ein hartes Ding sind und du, du, du du verlierst ja auch eine Menge Möglichkeiten also der Titel von diesem Video ist jetzt einfach meine eigene Late Night Show ne wenn du mhm. stattdessen irgendwie ein geiles Interview mit Rezo hast und Rezo sagt irgendwas mega skandalöses wo die Bildzeitung direkt wieder in die News draus macht so wie ja, macht er Rezo ja ist bei den <lacht> er sagt so ein paar Sachen auf jeden Fall ja, also und es die, gibt das könntest du ja auslagern und dann würde dann würde ja die Bildzeitung auch sofort drüber schreiben dann hast du auch wieder Promo für deine Show und dann machst du halt einen eigenen Clip aus dem Interview und kannst dann das in die Headline schreiben und dann klicken vielleicht auch mehr Leute drauf weil es halt als Rezo ist und ähm, wenn du die ja. News als einzelnes Ding hast, kannst du da natürlich auch, so wie er es in der Vergangenheit ja auch gemacht hat, man muss es auch sagen, die Late Show ist jetzt sieben Tage online und hat weniger Views als, als seine News-Videos davor, ähm, wo er natürlich mehr die spannenden Themen aus den News auch in Stammeln und auf den Titel
1: gepackt hat, ne? Ich glaube, dass das tatsächlich jetzt wirklich so ein richtiger Pilotflug äh, auch für ihn war, das ganze Ding weil er jetzt ja so viel mitnehmen kann aus den Kommentaren, aus den ganzen Daten. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Ding schon ge- gecuttet kommt. Aber apropos TJ, wir wollten euch noch eine Sache erzählen, weil das ist einfach das so was
0: Also, ich erzähle euch jetzt einmal kurz, wie es dazu kommt, weil es wird euch vielleicht ein bisschen verwirren. Also, die Art und Weise, wie wir diesen Podcast redaktionell vorbereiten, ähm, ne, wenn wir jetzt solche Gäste haben wie Josef hier, aber auch für, für Lisa und mich, wir haben ja beide Vollzeitjobs, die wir eigentlich haben, ist, dass wir nicht wirklich die Zeit haben, ähm, diese ganzen Themen zu sammeln. Also, wir kriegen natürlich vieles auch einfach so mit und gucken uns das eh schon an. Ähm, aber wenn, wir, wenn uns was auffällt, also wenn, die was, wenn Lisa was auffällt oder wenn mir was ausfällt, dann posten wir das in einen Slack-Channel, den wir haben. Und in diesem Slack-Channel sind aber auch die sind auch Praktikantinnen, die bei uns in der Firma arbeiten und die und auch andere Leute in unserer Firma posten halt auch da manchmal Themen rein. Wir nehmen da auch die Sachen aus dem Reddit, die ihr ins Reddit postet und posten die alle in diesen Slack-Channel und dann äh, sammeln die Praktikantinnen das und packen das alle in einen Google-Doc und in diesem Google-Doc sammeln sie dann, recherchieren sie dann noch andere Sachen dazu, die vielleicht spannend sind für uns. Also wie viel kostet dieses Ding oder äh, was hat diese Influencerin sonst noch gemacht, wie viel Follower hat die, äh, wenn das längere Videos sind, machen die uns so eine kleine Zusammenfassung und schreiben uns raus, so, hey, wo sind die spannenden Teile? Und wir gucken heute in dieses, dieses, <lacht> dieses Talk-Joseph und ich. Und da ist einfach ein, ein Segment, was äh, eine Praktikantin hier von alleine rausgesucht hat und
1: die reingeschrieben hat. Und das heißt, die Fickfreundinnen-Saga von TJ Reactions. Und <lacht> Dazu muss man auch noch sagen, normalerweise ist so eine Meldung ungefähr zwei Zeilen lang. Diese Meldung geht über zwei Seiten. Die <lacht>
0: eine, eine Praktikantin von uns hat sich die Mühe gemacht, mehrere Videos zu gucken über eine Saga, die angeblich die fickfreundinnen Saga heißt. Und hat einfach so im, im Detail so... Punkt für Punkt das zusammengefasst. Und es ist einfach, da ist zu viel Arbeit reingeflossen. Wie gesagt, freiwillig. Ich habe niemandem gesagt, dass er das machen soll. Es ist einfach so passiert. Hier sind zwei zwei (lacht) Seiten Notizen über vier oder fünf Videos äh, von einer Story, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe.
1: Ich auch nicht. Und sie ist ja auch, sie zieht sich lang. Und sie begann am 11. Februar 2022 mit dem Video »Wo bin ich jetzt gelandet?« die absurdesten Videos auf YouTube. Und hier schreibt, wie heißt die Praktikantin,
0: jetzt das gemacht wir hat? Haben, wir haben mehrere Praktikantinnen. Ich glaube, es war Mascha. Wir haben mehrere Leute. es kann auch wir haben Aktuell
1: haben wir drei Praktikantinnen bei uns in der Firma, die unterschiedliche Dinge machen, aber alle helfen mal mit. Ich, unter, ich unterstelle mal dass es Mascha war. Mascha schreibt, begonnen hat die ganze Sache damit, dass TJ im Live ein Video von Franziska Mösbauer, mittlerweile Franziska Pakt ausgenannt, geschaut hat. Das war der Beginn. <lacht> Und das, das Video heißt: du musst den Titel vorlesen,
0: unsere neue Fickfreundin kommt zurück, 5. Juli 2021. Und es stellt sich raus: das ist scheint anscheinend so ein, also weiß ich nicht, was das ist, ein ganzes Ding auf YouTube, wo, wo Frauen über ihre sexuellen Erlebnisse berichten, so als Vlog. Und dieses Video auch, das ist schon älter, das ist das ist vom November 2021, das hat 900.000 Views. Unsere neue Freundin kommt zurück, <lacht> hat 900.000 Views und ich, äh, d- der Kanal Franziska Packt Aus hat 9500 Abos und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen.
1: Aber das Schöne ist, wir bekommen es jetzt alle mit, weil Mascha hat es uns äh, aufgeschrieben. Im nächsten Video geht es darum, zwei Frauen erzählen von ihren sexuellen Eskapaden. Es ist sehr unangenehm. Es wäre viel weniger unangenehm, wenn die das nicht so langsam beschreiben würden. What the fuck ist das? Die Fickfreundinnen sind Freunde, die miteinander ficken und von ihren Sexerlebnissen auf YouTube berichten. Die Fickfreundinnen haben scheinbar einen Porno gedreht, die Audiospur dieses Pornos genommen und hinter das Audio eines Maha-Mantras gepackt. Wenn man das Audio ganz laut aufdreht, soll man angeblich Leute stöhnen hören. So, jetzt sind wir hier im Video. Und das Geile ist, Masha gibt uns auch die Möglichkeit, TJs Reaktionen mitzuspüren. Also, wenn man das Audio laut aufdreht, soll man angeblich Leute stöhnen hören. TJ... Konnte dieses Video nicht finden. Wer möchte bei uns gerne ein Praktikum machen? Bewerbt euch jetzt an jobs.richtigcool.de. 1.3.2022. Frauen zeigen mir ihr Liebesleben. Hier kann man sehen, dass auf dem Kanal Franziska Packt aus sehr viele Videos dieser sex sind. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Es sind nur noch drei Videos auf dem Kanal zu finden. TJ findet es nicht verwerflich, <lacht> dass sie über Sex reden, sondern findet die Art und Weise, wie sie darüber reden, witzig. Hier in dem Video besprechen die zwei Frauen, warum ganz viele Frauen scheinbar keinen Bock auf Blasen haben. Scheinbar in Klammern hier. <lacht> Anscheinend haben die Fick-Freundinnen einen Steffen in ihren Reihen sehr esoterisch angehaucht. TJ gibt sich Mühe, das Video zu zensieren. <lacht> Die beste Zusammenfassung.
0: Was Was ist das? Ist einfach, ja, also, das ist wirklich, also es ist einfach sehr lustig. Dann gibt es noch ein zweites, ein weiteres, es ist das dritte Video inzwischen von TJ. Diese Frauen machen mich verrückt, sie schauen sich das beim Bimsen an. TJ Reactions. Okay, das ist, wird jetzt ein bisschen zu krass sogar schon, aber es, es wurde hier trotzdem alles dokumentiert. <lacht> ähm, ich glaube, das können wir so ein bisschen über, überspringen, aber es, ne, <lacht> sie wird ja wird viel über sexuelle Vorlieben sehr detailliert und mit sehr vielen äh, Details gesprochen. Und dann, und jetzt eskaliert es so ein bisschen, die Fickfreundin machen ein Video über mich, was passiert ihr? Und jetzt, nachdem TJ mehrere Videos darüber gedreht hat, directed it, haben die ein Video gemacht, das heißt, unser neuer fick Fickfreund <lacht> TJ... Das Video muss DJ die ganze Zeit zensieren, weil in dem Video zwei riesige Dildos zu sehen sind im Hintergrund. Natalie, die, die Fickfreundin, <lacht> findet, findet es nice, dass CJ offen und positive Videos zu denen gemacht hat. Lies vor, Robin! <lacht> Ich sehe es doch auch. Das möchte ich dir das nicht vorlesen. Das hat eine arme Praktikantin so für uns zusammengefasst. Ich, ich es ist ein Zitat. Sie stellt klar, dass die Fickfreunde nicht lesbisch sind und eine tiefe Vorliebe für pralle Schwänze haben. TJ findet das sehr witzig. Also, ich weiß nicht, ob es, es tut mir so leid. Was habe ich
1: was habe ich meiner Praktikantin angetan, dass sie das Gefühl hat, sie mussten das Video gucken, ohne so zusammenfassen? Vielleicht fanden sie es aber wirklich witzig. Es ähm, ist ja wirklich pubertär es ja, es unterhaltsam. Ist in, es ist einfach pubertär unterhaltsam, auf jeden Fall. Es ist total komisch, weil ich... Es ist super albern und ne... Aber es ist auch wirklich irgendwie spannend.
0: Es ist, es ist irgendwie spannend. Und es ist auch, also muss man sagen, dieser Podcast, und das möchte ich Ihnen in dieser Stelle so sagen, auch, auch wenn, wenn das jetzt hier sehr amüsant sehr war, dieser Podcast lebt davon dass wir sehr, sehr coole Praktikantinnen haben, die sehr viel Mühe und äh, Energie in die Recherchen stecken, damit wir dann in der Lage sind, uns in sehr viel kürzerer Zeit, die es eigentlich brauchen würde, sich diese ganzen Sachen ähm, anzugucken und durchzulesen und so weiter, ein Bild davon bekommen und uns dann wirklich nur noch die Sachen angucken und durchlesen und uns dann nur da reinfuchsen, wo es halt wirklich Sinn macht und wir viel Quatsch rausholen können. Deswegen an dieser Stelle, (lacht) danke. Danke für diese Zusammenfassung. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darüber kommen, aber Vlogs. Vlogs ohne Sex gibt's bei Bibi.
1: Es gibt aber auch immer manchmal so Situationen, wo sich jemand in einer bestimmten Art und Weise verhält oder eine Entscheidung trifft, wo man sich fragt, muss das sein? Und genau das machen sie ja hier jetzt auch wieder. Bibi und Julian haben sich nämlich immobilientechnisch ein bisschen breiter aufgestellt. Weil die haben ja, ähm, ihr Haus in Spanien soll ja irgendwie jetzt gebaut werden, ist aber noch nicht fertig. Also haben sie sich mal kurzerhand eine Wohnung gekauft. Also
0: sie haben ein Haus in Deutschland, das kennt ihr, das das mit dem Pool und den eine Milliarde Einbauschränken. Das Meme der Einbauschränke bei Bibi. Dann haben sie jetzt diese Villa in Spanien, die ja, also die muss ja mehrere Millionen kosten. Ja. Aber das Ding ist halt einfach, wie, das alleine ist ja schon, du hast ein Ferienhaus, das du dir kaufst, du hast ein Haus in Deutschland, was du hast, aber wie krass reich musst du sein, dass du sagst, so, ach, scheiße, mein Haus ist noch nicht fertig. Egal, dann kaufe ich mir halt eins, was schon fertig ist. <lacht> Daneben, damit ich kurz wa-, damit ich nicht warten muss noch zwei Monate.
1: Also, ich habe da zwei Gedanken zu. Mein erster Gedanke ist erstmal, ich finde, niemand sollte so viel Geld haben. Das sollte einfach, bin ich einfach fester Überzeugung. Es ist falsch, dass Menschen so reich sein können. Es müsste eine Obergrenze geben. Danach müsste man 100% besteuern. Genauso was Immobilienbesitz angeht. Das kann nicht sein, dass Leute so viel Land besitzen und andere dann das Nachsehen haben. Auf der anderen Seite sehe ich gerade zwei äh, Jungs, die in ihren Arbeitszimmern sitzen. Du sitzt, glaube ich, im Kinderzimmer deines, deiner Tochter. <lacht> und wir ja. sprechen in unsere Mikrofonen, in unseren kleinen Wohnungen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen neidisch. Also ich meine, du kannst natürlich Immobilien aus aus vielen
0: Gründen kaufen Du sagst, keine Ahnung, hey, ich, ne, also wenn die jetzt sagen, hey, ich kaufe diese diese Wohnung als Anlage, kann man immer noch darüber streiten, ob ob sie so reich sein dürfte oder wie sie wie sie ist. Aber diese Dekadenz, die das aus nicht zu sagen, hey, wir haben uns diese Wohnung gekauft, weil wir das für eine smarte Investition halten oder weil eine Wohnung in der Nähe von unserem Haus Sinn macht, weil da in Zukunft meine Eltern zu Gast sein werden, weil wir nicht wollen, dass sie bei uns im gleichen Haus wohnen, weil wir die Schwiegermutter hassen. Weißt du, sowas würde Sinn machen, aber die Dekadenz, die es ausstrahlt, zu sagen, wir haben uns eine Wohnung gekauft, weil unser Haus später fertig wird, als wir gedacht haben, Du hättest doch auch einfach ein Airbnb
1: nehmen können. So, warum musst du da was kaufen? Jetzt bin ich tatsächlich auf ihrer Seite, weil mir gerade was klar geworden ist. Die haben wahrscheinlich auf, also ich habe keine Ahnung, es ist eine Vermutung, haben wahrscheinlich sich ausgerechnet, dass es gerade mehr Sinn macht, sowieso noch eine Wohnung zu kaufen, weil sie gerade günstig drankommen aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja immer ein Investment, was weiter Geld abwirft. Klar, ja. Und haben es einfach dann so sehr ungeschickt formuliert. Was mich
0: immer überrascht, auch immer wie Unge und bei ihr. Ich finde, Unge und Bibi sind die, sind, sind die krassesten Beispiele dafür. Weil, ne, Julian Bam zum Beispiel, der hat ja auch sein Haus da so, ne, aber der der haut jetzt nicht irgendwie, also soweit ich weiß, ähm, nicht hat er nicht irgendwie sieben andere Häuser. Aber Bibi hat ja auch noch Wohnungen in Deutschland, die sie als Investitionen gemacht haben. Ne? Also die sie, wo sie gar nicht selber drin wohnen, sondern die sie als Investitionsobjekt ge- gekauft haben. Also, ne, und das, die ist ja. Auf jeden Fall Großgrundbesitzerin
1: inzwischen zusammen mit Julan. Das macht wahrscheinlich aber finanziell wirklich mehr Sinn, Grundstücke und Land zu kaufen, als Geld auf dem Konto zu haben. Natürlich, gerade inflationsbedingt aktuell und die Zinsen
0: sind sind mega niedrig. Aber was ich meine ist, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du diese unglaublich teuren Immobilien kaufen kannst. Das eine ist, du nimmst einen Kredit auf, den du abbezahlst ähm, über, über viele Jahre. Ähm, und natürlich sind die Zinsgebühren gerade, es äh, das werden heißt, wenig Zinsen aktuell, äh, macht Sinn und du hast, die, die hat ja auch genug Geld zumindest auf dem Konto, um eine, eine saftige Anzahlung für jedes dieser Sachen zu packen, aber ich frage mich halt, also es gibt das die eine Möglichkeit, die andere, andere Möglichkeit ist halt, du kaufst es halt einfach outright, straight, ne, mit Cash mhm. auf dem Konto, was, wird, was wirtschaftlich die sch- schlechtere Art und Weise ist, sollte man wahrscheinlich nicht so machen, weil du vermutlich so niedrig, wie die Zinsen sind, mehr Geld bekommst, indem du es investierst und dann einen Kredit aufnimmst mit einer eine saftigen Anzahlung, dass du irgendwie die Zinsen so niedrig wie möglich halten kannst und dann zahlst einfach Zinsen ab. Was aber ja auch bedeutet, ist, wenn du jetzt irgendwie, wenn die wirklich das alles auf Pump haben, ne? also das Haus in Spanien auf Pump, die zweite Wohnung auf Pump, die Investitionswohnungen in Deutschland auf Pump und die Originalhaus vielleicht auch noch auf Pump, dann musst du ja auch davon ausgehen, dass du, also entweder du hast schon so viel Geld, dass du weißt, im Notfall kannst du die Zinsen auch so tilgen, oder du musst davon ausgehen, dass jetzt die nächsten zehn Jahre so geil weiterläuft. Ne? Oder aber, und das ist die andere Möglichkeit, ich unterschätze komplett, wie viel Geld die haben. Und ich, ich dachte immer, ich habe ein gutes Gefühl dafür, wie viel Geld ähm, Leute wie Unge und Bibi verdienen, weil ich ja einfach sozusagen das, was, was wir so verdienen, einfach ein bisschen hochrechnen kann. Ich kann einfach ein bisschen, kann einfach sagen, okay, die haben einfach zehnmal so viel Use, also verdienen die auch zehnmal so viel. Vielleicht verdienen sie dann noch ein bisschen mehr, weil sie, weil sie noch so viel erfolgreicher sind. Aber das kommt alles nicht hin. Also ich könnte mir, wenn ich zehnmal so viel verdiene wie jetzt, nicht fünf Häuser kaufen.
1: Also ich kann leider jetzt an der Stelle nicht wirklich ins Detail gehen, aber ich habe mal an, des Öfteren schon, aber das letzte Mal vor wenigen Jahren, in einer großen Gruppe Influencer zu Abend gegessen und dort wurde über Placement-Preise mhm. gesprochen und ich dachte die ganze Zeit, das sind Jahrespreise und es waren Preise für einzelne Placements. Ich wusste, ich sitze hier mit YouTubern und Instagrammern in einem bestimmten Bereich, also ne Millionenbereich mhm. Und es waren leider die Preise für einzelne Integrationen und nicht für, das verdiene ich im Jahr. Und das hat mir schon so krass die Augen geöffnet. Ich glaube, Kelly hatte mal so ein Video gemacht, wo sie gesagt hat, das das war aber das meiste,
0: das meiste, was sie jemals für ein Placement bekommen hat. Und da waren auch dann, glaube ich, noch andere Sachen dran gebunden, keine Instagram-Stories, Buyouts und so weiter. Und Ich glaube, es waren über 100.000 Euro für für ein einzelnes Placement.
1: Was ich so so spannend an dem Abend fand, ich habe mir dann mal den ähm, Scherz gemacht und ausgerechnet, wie viel das ähm, in der Minute ist. Und das hat irgendwie Das war auch so absurd hoch, dass ich dann zu einer der Personen gesagt hat, okay, wir rechnen auf die Sekunde runter. Und es war einfach ich habe gedacht, ich müsste eins dieser, eins dieser Videos machen. Ich würde einfach aufhören zu arbeiten. Es wird irgendwer kommen, der mit 17 anfängt, YouTube zu machen und mit 18 an dem gleichen Punkt ist. Ja, das gibt's ja auch schon. So, ja. dann gucken wir auch wieder drauf und denken uns, krass, wie hat das gemacht? Wie hat sie es gemacht? Unter
0: anderem bei die Williams. Die sind nämlich, also soweit wir das wissen, ist zumindest einer von den beiden gerade 18 geworden. Die Williams und das ist jetzt das super Skurrile daran, waren letzte Woche in den Trends mit einem Video, was eine halbe Million Views hat. Der Account von den Williams hat aber nur 30.000 Abos. Und soweit wir das recherchieren konnten, haben die beiden nicht größere individuelle youtube Kanäle. Das ist ein Pärchen. Ähm, die sind auf TikTok und auf Instagram aber größer. Also auf TikTok hat, glaube ich, der eine von den beiden eine halbe Million. Und auf Instagram hat er, glaube ich, 90.000. Also die sind schon auf Social Media auf jeden Fall bekannt. Zumindest der, der Junge von den beiden, die Williams. Die Williams klingt, just, klingt so ein bisschen, als, als wären Joel. Joel und die andere heißt Nele. Die Williams klingt so ein bisschen so, als wären die verheiratet, ne, weil er ja. heißt ja Jorel Williams, ist sein Name und der Account heißt Die Williams, er ist 18 geworden gerade und die haben einen Kanal zusammen, so wie die Johnsons oder was weiß ich, ne, so, so als wären die halt ein Paar, sind nämlich auch ein Paar und dieses Video, das jetzt viral gegangen ist und in den Trends war, heißt, wir haben uns getrennt und die haben ein Video gemacht, dass sie sich getrennt haben von ihrem YouTube-Kanal mit 30.000 Abos und dieses Video ist viral gegangen. Was ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Also warum gucken sich Leute an ein Video von einer Trennung von einem Pärchen, von dem sie vorher nicht mehr wussten, dass es existiert?
1: Das habe ich mich auch gefragt ähm, und ich gehöre auch zu denen, die in den Trends waren, das gesehen haben, draufgeklickt haben, weil ich dachte, ich habe die verwechselt äh, hab mit irgendwelchen <lacht> irgendwen anders verwechselt, die Morrisons Er oder- sieht ein bisschen aus wie wie, wie einer von den Lochis in Jünger. Ja. Kann kann sein. Auf jeden Fall habe ich, hab ich wohl gedacht, ich wüsste, was es ist. Habe es angefangen, habe gemerkt, nee, weiß doch nicht. Und war wieder, war wieder weg. Aber um so viele Klicks zu bekommen, muss es ja schneller gehen als drei Sekunden und wieder weg. Ja, ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ob sie auf ihren TikTok-Kanälen gesagt haben, ey, die Gründe gibt es auf YouTube, um einfach die Leute alle rübergezogen haben. Dann wird's vielleicht,
0: ja, vielleicht vielleicht, ja. Aber
1: das Video an sich ist auch sehr etwas Strange. Sie lacht irgendwie immer mal wieder zwischendurch und es find's es hat so eine komische Stimmung und er weint am Ende. Ich weiß gar nicht. Er weint. Aber ja. überhaupt nicht schön. Es
0: ist, es, ist auch, es ist auch irgendwie sehr strange. Also, weil wir hatten ja neulich dieses Video von, von Paula ähm, und Sascha, ja. die sich getrennt haben. Und es ist irgendwie sehr ähnlich. Also, das Video ist sehr ähnlich, außer sehr ähnlich geframed, so wie sie da sitzen in ihrer Wohnung und so weiter. Es ist, es ist irgendwie sehr vergleichbar irgendwie und das wundert mich so ein bisschen, aber ich bin jetzt auch gerade auf ihrem TikTok-Account, da sind die beiden halt auch die ganze Zeit als Paar treten sie da auf und da sind schon ein paar TikToks, die auch irgendwie über 500.000 Views haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt, und das, das finde ich ganz spannend, das scheint ja vielleicht dann auch so ein, so ein Ding zu sein, was wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass Leute auf YouTube unterwegs sind, die auf YouTube aber gar nicht abonniert haben, weil die die nur von TikTok kennen, sie dann auf YouTube aber angezeigt bekommen, weil ein Video von denen anfängt, viral ah. zu gehen, und sie dann wiedererkennen, weil sie sie von TikTok kennen und dann das Video deswegen gucken. Das... Ist eine gute These. Was ich ganz spannend finde, weil es, ist, es scheint, es ist auch so eine Sache, die in der Szene immer viel diskutiert wird, ist, wie schafft man es Leute mit so TikTok-Reichweite zu konvertieren, mm. dass sie irgendwas bringt, weil auf TikTok verdienst du ja keinen Cent.
1: Äh, mit dem TikTok-Fund kannst du schon mal hier ein paar hundert Euro verdienen, junger Mann. Also
0: ich bin in dem TikTok-Fund, ich habe insgesamt unter 100 Euro bisher verdient mit allen Videos, die ich gemacht habe. Da sind ein paar dabei, die über eine Million Views da haben. Da höre ich also, wieder <lacht> den Neid.
1: Der Neid ist da. Ich will auch einfach meine spontanen Wohnungen, Lass mich. Weißt du, wer sich keine spontane Wohnung und nicht meinen spontanen Sitzplatz sichern konnte? Der größte TikToker Deutschlands? Ja. Ähm, das ist korrekt. Der größte angeblich äh, oder in, weiß nicht, in seinen Augen, Salim 2a, 2i, 1L, 1M, 1S, dann habt ihr alle Buchstaben, äh, war wohl unterwegs in der Deutschen Bahn und hat eins von diesen POV ihr bekommt als größter TikToker Deutschlands keinen Sitzplatz Videos gedreht. Eins von diesen, eins von diesen POV Videos. Und äh, darauf hat die Bahn dann geantwortet, weil auf, aus guten Gründen nicht mal die Maske vom größten TikToker Deutschlands hat einen vernünftigen Platz bekommen, weil die hängt wie so eine Kinnwindel schön unter seinem Kinn.
0: Ja, also erstmal erstmal so, so, so ein TikTok zu machen, wo du dich drüber aufregst, dass du keinen Sitzplatz hast und weil du der größte TikToker bist, ist das schon mal also vor allem ist es in der zweiten Klasse. Dann hol dir mindestens eine Erste-Klasse-TikTok, wenn du so toll bist. Ähm, da gibt es vielleicht auch Sitzplätze. Äh, aber das, das finde ich so absurd und dann zieht er halt in dem TikTok seine Maske nicht richtig an. Ähm, mega asozial. Aber was ich am seltsamsten finde an der ganzen Sache, ist nicht, dass er das tut, sondern was noch viel weirder ist, ist, dass er bei Weitem nicht der
1: größte TikToker in Deutschland (lacht) ist. Uh, du könntest auch ein Video machen. Größter YouTuber Deutschlands, bekommt ganz viele Werbeanfragen.
0: Es ist ist einfach so, er ist jetzt nicht klein, er hat 1,5 Millionen Follower auf TikTok. Aber er ist nicht der größte. Wir haben jetzt gerade extra nochmal auf Nindo gecheckt. Und er ist bei Nindo nicht mal in der Liste, weil die Top 100 TikTok-Accounts nach Followern der, der Kleinste, der da auf der Liste ist, hat 1,8 Millionen und der hat 1,5. Also er ist da nicht drin. Es gibt so viele deutsche TikTok-Accounts, die größer sind als er. Unter anderem der Account von Montala Black oder der von Herr Anwalt. Katja
1: Kasewicz, Rebecca Wing haben alle größere TikTok-Accounts als, als der. Der Tweet der Deutschen Bahn bzw. Deutscher Bahn Personalverkehr hat übrigens 70.800 Likes bekommen und 3.950 Retweets. Das ist mal ein... Das ist mal ein guter Tweet, Deutsche Bahn. Ja, wenn schon die Züge pünktlich sind, dann wenigstens das.
0: <lacht> wenigstens Social Media on point. <lacht> es ist echt, es ist es ist verrückt. Naja, das war jetzt eine sehr lange Folge. Wir hatten auch irgendwie eine sehr Menge äh, coole Themen. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf mehr habt und es ist schon Sonntag, dann ist vielleicht mein Video schon online. Ansonsten geht einfach rüber zu Josef und guckt euch da ein paar seiner coolen Videos an.
1: Hast du ein spezielles Video, was du schaut aus möchtest? Also, ich persönlich fand tatsächlich eine Woche Horrorfilme gucken spannend, weil es da auch viel um Angst ging und äh, Angstbewältigung. Aber wer es noch nicht gesehen hat, kann natürlich auch gucken, bei welchem Podcast ich am schnellsten laufe. Ich höre nämlich (lacht) zum Joggen über Podcasts und habe einmal verglichen, ob die Lester-Schwestern, Hobbylos oder Sam und Jack die Podcasts sind, bei denen ich schneller laufe. Und mein nächstes Video kommt äh, in einer Woche. Es geht um Routine und Wiederholungen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder
0: dann vermute ich wieder mit Lisa. Danke auf jeden Fall, dass du hier eingesprochen bist. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und
1: bis dann. Wünsche ich euch auch. Bis dann.